0: Olá, tá começando o 71º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
1: Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
0: Tudo bom, como é que foi a experiência de ver um evento da Apple à noite, saindo do comum, te botando para trabalhar até de madrugada, como é que foi...
1: Foi assustadoramente rápido, né? E não é nem de M3 que eu tô falando, é porque o evento durou só meia hora mesmo.
0: Pois é, eu fiquei curioso pra saber como é que foi o lance de vocês Você já trabalha no período da noite, no NetFive, né? Sim. Então, mexeu menos aí no seu dia a dia, mas pra gente, por exemplo, o meu lado de criar conteúdo é pra gente gravar o podcast e tá fazendo agora. A gente sabia que ia ser no dia seguinte, então eu vi relaxado, fiz meu dry martini, assisti na sala fazendo anotações rápidas... Aí depois montei a pauta, etc. Mas ainda assim, tenho certeza que foi menos corrido do que a loucura pra vocês lá. E, e pro povo que não tá acostumado a trabalhar de noite, né? Pra você imaginar, tá bom, né? É,
1: exato. É, eu já estava no meu horário de trabalho, mas tem uma galera, por exemplo, lá no Reino Unido, já era meia-noite, então, mais de, de meia-noite lá, porque uhum. são quatro horas pra frente, se eu não me engano. Então, o pessoal lá tava madrugando, literalmente, pra poder assistir ao evento que dirá escrever alguma coisa depois, né? Então foi bem atípico. Eu tô, eu, todo esse evento, ele foi um tanto estranho, porque a Apple, tirando o WWDC, ela já não costuma fazer eventos na segunda. E aí, evento uhum. na segunda à noite, então, já praticamente aí no, quase no último dia do mês, foi uma coisa bem, bem estranha, bem não Apple. Eu, um dia gostaria de saber qual que foi o motivo deles terem escolhido isso, se foi Realmente para aproveitar o tema de Halloween... Para fazer algo diferente... Se eles sabiam o que é Só vai ter algumas coisinhas... Vamos aproveitar para fazer é, algo fora do nosso padrão... É, teve toda a questão também de que... O evento foi filmado com o iPhone... E aí depois também a gente pode falar mais disso... Mas foi um... Foi bem, bem atípico para a Apple... Né? Todo, desde a data, o horário... O jeito que esse evento foi feito
0: diferente. Foi, é. Eu tinha uma desconfiança, nem comentei isso, porque vira quase teoria da conspiração, né? Mas que era pra agradar a China. Porque os eventos sempre são no meio da madrugada lá, né? Deve ficar meio chatinho, tá não sei o que lá. Eu falei, ah, provavelmente sempre quiseram fazer um evento à noite pra ver qual que é seu desempenho lá. Aproveitaram aí a chance que o Halloween dá de uma desculpa boa, né? De fazer à noite e, e beleza, mas não teve nada que os segmentos geralmente têm, né? Os eventos têm segmentos voltados pra China, entrevista com uma desenvolvedora chinesa, por exemplo, né? Que até fica legendado, etc. Nem, nem deve, deu tempo de ter isso no evento, né? Então, não. Acho que foi mesmo só a brincadeira de Halloween e... Sei lá. Acho difícil que eles voltem a fazer isso, a não ser que vire uma tradição fazer um evento de Halloween para lançar coisa, né? Pode ficar divertido também, né?
1: É, se bem que também acho que se começar a fazer todo ano, daí chega uma hora que acaba perdendo a graça, né? Mas uma é, vez ou tá. outra, assim... Foi, foi, foi interessante. Teve ali né, o Apple Park, todo cheio de fumacinha, a bandeira de pirata lá com que a, Sim, que a, que a, que a Apple, a Apple usava, Easter Eggs, então foi, 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 uma, foi uma edição bacaninha.
0: É, muito bem. Deixa eu começar a falar do evento, mas antes, rapidinho aqui, fazer alguns follow-ups em relação às últimas semanas. A gente falou algumas vezes sobre a utilidade do iPad, como na verdade nem é um dispositivo útil para todo mundo, e o Christian Menta falou, tô no terceiro iPad. O primeiro foi o iPad 2 lá atrás, quando eu tinha 15 anos, aí eu não tive utilidade e vendi menos de um ano depois. Aí ele falou, insisti no erro, comprei um iPad uns anos atrás, aí não teve utilidade e vendi menos de um ano depois. Aí ele falou, insisti no erro de novo, comprei um iPad mini agora e não é que é bom. Ele falou, estou usando né? Tô usando diariamente antes de dormir para ler notícias no Feedly, algumas revistas e, ó, Felipe, inclusive sobre aviação. Então, ele falou o seguinte, então eu acho que o ideal é envelhecer <risos> para que o iPad passe a fazer <risos> sentido no dia a dia do usuário. Um abraço
1: para o Christian e, olha, te falar que o iPad Mini é o iPad que eu mais gosto de usar, porque eu sempre falo isso com o William Max, uh, ele também diz que ele usa mais o iPad Mini dele porque... É o iPad que dá para usar como iPad, o... Uh, acho que tanto o iPad Air, que hoje ele já tem 11 polegadas, e o iPad Pro que vai de 11 a 13 praticamente, eles são muito grandes e pesados para usar como iPad, como o iPad original, porque você pega um iPad desse de 13 polegadas na mão, é muito esquisito segurar ele no modo tablet ali para você navegar, interagir... Uma coisa é você estar tá com ele no colo, Magic keyboard, usando como se fosse um computador, mas a gente já sabe que iPad como computador não é aquela coisa muito legal. E aí você vai usar como tablet, ele é trambolhão demais pra isso. Então, o, o, o iPad que eu gosto de usar como tablet é o Mini, porque ele é pequenininho, ele é leve, você segura na mão, você deita na cama, senta no sofá com ele. Acho uma maravilha, eu gosto do Mini. Tava até, eu sabia que não ia rolar, mas tava super na expectativa da Apple atualizar o Mini já agora, porque... O Mini 6 é de 2021, ele tem o um chip A15, e o meu, pelo menos, está meio lentinho já, viu? No iPad OS 17, então se tivesse um mini novo, acho que eu compraria, porque eu gosto de usar o Mini para ler rede social, ler um e-mail, ver um vídeo no YouTube. Porque o Pro, ele é o Pro, ele tem muitos mais recursos, mas quando eu quero usar ele só como iPad mesmo, para fazer uma, uma coisinha mais básica, ele acaba sendo meio trambolhudo demais, ainda mais com o. Magic Keyboard, que é super pesado, deixa o iPad ainda mais pesado do que ele já é. Então, eu, eu super entendo esse sentimento de que o iPad mini é o, é o mais legal que tem na
0: linha. É, então, eu já pensei em ter o um iPad mini, mas nunca tirei o escorpião do bolso pra comprar, mas eu desconfio que seria isso. Ele ia ser o iPad companheiro de usar como Kindle antes de dormir, ou de sentar no sofá ali, tô vendo algum filme. Putz, quem que é essa pessoa mesmo entrar no, no, no aplicativo pra ver, etc. Mas aí eu pensar ah... Eu já faço isso com o iPhone, já tá tudo bem, né? Eu tenho um Kindle, <risos> eu tenho livros, eu acabo não comprando. Mas eu achei, eu achei excelente a dica dele. Não gostou do iPad? Espera, né? Fica velho, é a solução. <risos> Tinha rumor sobre... Apareceu aos 45 do segundo tempo ontem um rumor sobre como talvez fosse rolar iPad Mini mesmo nesse evento de ontem. E, bom, a gente viu que não acabou não acontecendo, nem teria tem, né, tempo né, pra fazer isso. E o iPad Mini, eu tô vendo aqui, geralmente leva um ano e meio aí pra ser atualizado, então, ele já passou dessa média de tempo que leva para ser atualizado com essa geração, mas, ao que tudo indica, logo no comecinho do ano que vem aí, já deve pintar a versão nova. Aliás, atualização da linha inteira, quero ver como é que isso vai funcionar, né? Vai ser um evento de 45 minutos, só tem esse, 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 comprei. <risos> Valendo! É exa
1: exatamente, porque nada de iPad esse ano, e pelo jeito acredito muito que esse foi o último evento, que não vai ter mais nenhum lançamento significativo da Apple em 2000 e. Ah, é? Né? Só falta então, evento de meia hora de Thanksgiving. É. <risos> então, provavelmente iPad de novo só no comecinho do ano mesmo.
0: Muito bem, agora um outro follow-up que pintou sobre a inutilidade da Siri. O Renato Donama deu uma coisa curiosa, né? Falou: o, a Siri é o produto, o serviço mais irônico que a Apple tem. Ela não evolui, porque o processamento é todo local. Mas se tivesse a internet, <risos> ela não funciona. <risos>
1: pois é, um adendo assim. Já existe uma Siri offline, mas ela é bem básica e, se eu não me engano, só funciona em inglês e talvez em algum, em dois ou três outros idiomas a mais, em português realmente acho que não, ainda não tem, mas em inglês você consegue lá, sei lá, se tá no modo avião, tá sem internet, você consegue dar alguns comandinhos básicos, tipo, ah, tocar música, pular música, dá pra fazer esse tipo de coisa com a Siri, mas realmente... É boa parte do processamento é local, mas precisa de internet para algumas coisas e... E com internet, sem internet, a Siri continua sendo a ser, né?
0: É, tá aí uma verdade. Bom, tivemos um follow-up <risos> fest aqui, vou falar sobre evento scary fest. Então, né, repercussões aqui pra gente poder também gravar rapidinho, editar rapidinho, publicar rapidinho para chegar para todo mundo. É, bom, a abertura é, é padrão, né? O evento começar com um videozinho ali para todo mundo, né? Dá tempo de chegar, sentar no sofá, dar aquela acomodada, começar a prestar atenção, né, desacelerar, etc. Esse é o tipo de vídeo que eu não costumo ver muita graça, assim, né, porque, por exemplo, o Mother Nature é, é engraçado porque a gente conhece essas pessoas e sabe que elas não são assim. Esse vídeo de parceiros, né, teve lá o Headspace, o Girls Who Code do Harvard, que é super legal, é, Porsche também, são desconhecidos, interagindo entre si num jogral de escola, cada um no seu lugar de trabalho, tá, aí eu falo, tá, já gente entendi. vamos, vamos pro evento, como é que pula, como é que acelera e passa? essa parte, mas deu pra ver o o cons, não o conceito do que eles querem posicionar o Mac para fazer, porque isso já vem de muito tempo, né? Mas ainda assim, no evento foi meio um fio condutor assim. Escuta, ó, o Mac é muito legal para os seus projetos pessoais, pro seu trabalho, para interação entre os dois, é usado em diversos mercados no mundo inteiro por todo mundo. Então, comprem, né? Mas não sei, se, o <risos> que, que você achou desse vídeo? Tirando essa parte, o <risos> que, que você achou do vídeo?
1: O que eu acho engraçado, e aí não é nem só sobre esse vídeo, é como que geralmente quando a Apple vai apresentar um novo produto e ela faz esses vídeos, ela cria um multiverso em que só existe aquele produto. Porque eu vi uhum. o cara andando com um Mac na quadra e eu pensei, em qualquer outro comercial da Apple aquele cara estaria usando um iPad. Não, <risos> é não faz sentido você <risos> andar com um Mac numa quadra de, de basquete. Mas no multiverso do Mac, obviamente só existe o Mac, porque a Apple quer vender Mac naquele momento, então ela vai colocar um cara andando com um MacBook de 15 polegadas numa quadra. O povo anda com o Mac para Ninguém faz isso, ninguém faz isso. Mas é, é realmente, é um vídeo ali que é legal, mas é, a gente já sabe, já sabe o que o Mac faz, todo mundo já conhece computador. Então é meio... Dá um pouquinho de preguiça, né? Ainda quando é um produto uhum. novo, sei lá, ela vai mostrar pessoal usando a Apple Vision Pro no trabalho, talvez, um, no, né, daqui a um tempo. Aí você fica, uau, um produto novo, coisas novas. Agora, Mac, até iPhone, a gente já, a gente já sabe o potencial que tem, né? Então, uhum. não tem mais tanta graça, assim, esse tipo de vídeo.
0: Pois é, ainda bem que não era evento de Mac Pro, senão eu ia estar tá lá cara com um computador, um monitor, um mouse <risos> e o teclado nas costas para ensinar ah, tem rodinha, jogo dá,
1: dá, dá para puxar é a rodinha, né? <risos>
0: Mas muito bem, aí começou, e eu achei, isso eu achei super legal, super divertido, é Apple Park lá com neblina, a música, essa parte de direção de arte mesmo do episódio, eu achei, do episódio, ó, foi, foi quase o um episódio, né, do evento, foi super bacana, o lance da bandeira pirata, né, que você falou mesmo, que é um easter egg, que pra quem não conhece a história eu vou deixar aqui na descrição, Tim Cook com seu good evening, né, ao invés do good morning. Pela primeira vez. Aham. Uhum. E ele também deu o mesmo tom, né? O Mac é para pessoas criativas, para pessoas produtivas, fazer o melhor trabalho de suas vidas, aquele pedaço do evento cheio de é, superlativos, né? para falar. E ele já deu o tom também, gente. Vou falar aqui sobre laptops Pro e já passou a bola direto lá pro Surgi, que também, né? Ele, eu até brinquei no Threads, né? Ele, ele já tem um sotaque de vilão do James Bond, né? <risos> e ainda bota ele, welcome to my lab, tudo escuro. ele falou falei, putz, é a piada perfeita para vento perfeito. <risos> e ele falou, gente, inédito, M3, M3 Pro, M3 Max, saquem só. Curioso também, né?
1: Pois é, porque historicamente a Apple nunca revelou os três. A gente sabe que ainda tem a variante ultra, mas isso aí deve ficar para outro dia mesmo. Eles nunca revelaram nem... Sempre começava pelo chip base, né? então Lá em 2020, teve o evento do M1, depois, depois que veio os outros chips, aí no... foi em 2022 que a Apple anunciou o M2, e aí de novo, teve um evento só pro M2, foi na WWDC quando veio o MacBook Air, e só no começo desse ano que ela lançou, né M... M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, e agora ela já chegou assim, com os dois pés na porta, e Toma M3, M3 Pro, M3 Max. Aí, como eles falaram, já vamos revelar uma família nova de chips. Então, veio tudo de uma vez. Eu também não sei se, claro, se está pronto, já está vendendo. É porque realmente está lá, já realmente está pronto. né? Mas eu não sei se algo apressou a Apple a anunciar tudo isso de uma vez. Porque o, M3, o M2 Pro e o M2 Max eles são bem recentes. A gente até brincou que... A gente estava feliz por ter o Mac do ano e agora já o Mac do ano que continua sendo o Mac do ano, já não é mais exatamente o Mac do ano, porque tem novos, <risos> mas eu sinto... É, é só um achismo, meu, mas talvez isso da Qualcomm, que, para quem acompanhou aí outras notícias, a Qualcomm anunciou no, nas últimas semanas os novos chips dela para computador em parceria com a Microsoft para PCs Windows ARM e eles afirmam que o chip novo deles é tão eficiente e poderoso quanto os chips da Apple, quanto o M2. E, claro, eles ainda não estão disponíveis no mercado, vai chegar no comecinho de 2024, mas me parece que a Apple correu para anunciar tudo de uma vez, para já falar, ah, é, então toma aqui que o nosso continua agora sendo mais rápido, vai lá bater o M3 agora, né? Então, porque é, é muito atípico eles terem anunciado tudo de uma vez, mas se está realmente, literalmente, já vendendo na loja, porque ela sentiu que já estava pronto o suficiente para colocar nas mãos das pessoas, e tivemos outro, né, outra situação atípica, no evento atípico, que é os três chips sendo lançados de uma vez só, e todos eles construídos com arquitetura de 3 nanômetros, que é a mesma do A17 Pro, que está dentro do iPhone 15 Pro. Então, já temos aí um um salto, né, no, na, na arquitetura dos chips M, porque eles sempre eram baseados no chip anterior do iPhone. O M1 era baseado no A14, e aí o M2 era baseado no A15. Então, agora a gente já pulou para um baseado no mais recente chip, que é o A17 do iPhone. É,
0: e por que você acha que aconteceu isso, né, de intervalo tão curto de tempo entre o, as versões M2? E acho que essa foi a primeira vez que a Apple falou sobre a família M3 nesse caso, óbvio, né? Mas a família chamou como família, acho que ela viu que todo mundo tem essa dificuldade de falar é a geração M2, são os chips M2, a, o Apple Silicon... Gente, é a família M3, vamos facilitar pra todo mundo? Beleza, né? Então, porque é curioso tem essa história que você comentou, né? Tinha esse padrão de lançamento e principalmente no caso das versões Pro e Max, é raro elas serem substituídas não só menos de um ano depois do lançamento, mas tão menos de um ano depois do lançamento assim, né? Elas estão Há pouco mais de seis meses, na verdade, a venda. Nove, eu acho, né? Então é, 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 é incomum, né? O que será que aconteceu? Para ela falar, putz, tá pronto. Vamos aí, lança.
1: É, de novo, eu acho que talvez o empurrãozinho da Qualcomm tenha servido para Apple se motivar a atualizar logo toda a linha de Macs dela, não só os de entrada. Mas se a gente voltar bastante anos, não só alguns anos, no, no histórico de Macs, você deve lembrar que antes a Apple tinha lá MacBook Pro, Early 2009, aí tinha às vezes o Late 2009 ou Mid 2009. Era comum a Apple atualizar os Macs com mais frequência assim que tinha chip da Intel novo. Ah, a Intel lançou o chip novo? Bota no Mac, não muda nada. Bota o chip novo e manda para a galera. Porque é claro que quem comprou, a, a gente mesmo comprou o M2 Pro, Max, whatever, no começo do ano, dificilmente vai se preocupar em atualizar, mas sempre tem alguém que tem um Mac mais antigo pronto para comprar um novo, e aí se tem atualização, que já, né, compre aí, compre o mais recente, compre o melhor que tem. Então, não, eu não vejo né, como uma coisa ruim, pelo contrário, que legal que a Apple conseguiu, né, tá voltando com isso de, ah, tem novidade? Coloca e já coloca no mercado para quem precisa, para quem tá afim, até porque é, apesar de o M2 Pro Max e a Varese Ultra que ainda não ganhou uma nova terem chego no comecinho desse ano, o M2 em si já é um chip mais antigo, né de novo, um chip de 2022, no meados de 2022, então já tem bastante tempo em que a versão base foi anunciada, tem é, toda essa questão que eu falei também de ele era baseado lá no, no A15 ao invés de ser do A16, então já era uma arquitetura um pouquinho mais antiga, então Pode ser que eles falaram, ah, tá, tá pronto, vamos atualizar tudo de uma vez, já deixar tudo com arquitetura nova, 3 nanômetros, já aproveita ali para a gente sabe que a Apple deu bastante foco ao ray tracing, que é algo que chamou bastante atenção no, no iPhone 15 Pro e o Mac mesmo ainda não tinha isso, então acho que serviu para igualar ali todos os produtos em termos de tecnologias disponíveis. Vamos ver se vai continuar sendo uma tendência, né, se ela vai, por exemplo, conseguir entregar um, um M4 com talvez aí um ano de, de diferença, ou se o M4 agora também vai demorar um pouquinho mais para chegar.
0: Mas é bem, de novo, atípico. <risos> pois é. E, bom, inaugurou aí a geração de 3 nanômetros do processo de fabricação... E eles falaram especificamente sobre... Eu acho que eles não tinham comentado ainda... Sobre o Extreme Ultraviolet lithography, Que é uma das coisas mais absurdas do mundo... É um processo de fabricação que... Em resumo... Uma bolinha de lata... Passa num tubo... A centenas de quilômetros por hora... Dois lasers batem nela... Ela pulveriza... Vira um plasma... Super quente... Eu lembro que eu vi uma entrevista com o Pat Kelsinger... Acho que ele falava... É mais quente que a superfície do sol... Isso emite uma luz ultravioleta, perto do raio-x. Essa luz ultravioleta bate em alguns espelhos, que são os espelhos mais é, é, planos já feitos pela história da humanidade. E essa luz refletida nesse espelho, bom, ela é refletida lá, e ela é capturada e refletida para usar nos wafers, com as máscaras que fazem o, 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 o chip mesmo, né? Então é um processo absurdo. Você deve ter vídeo no YouTube disso, pelo menos com infográficos mostrando como é que é. Eu vou deixar... Aqui na descrição. E é uma coisa absurda, não só pela escala de tudo, né? uma velocidade gigantesca que a bolinha cai. Velocidade de uma. É, temperatura gigantesca que ela atinge. Um processo minúsculo de, de, de fabricação. Né? Mas ela fez aí o primeiro em 3 nanômetros usando essa E UL, E EU, o l enfim, essa tecnologia. E ele já começou a ficar curioso que eu achei. É, ele, começando, ele começou falando sobre a GPU e não a CPU. Dando também um pouco aí do do, do blado, enfoque que eles querem dar para essa máquina, né? Ao longo do evento teve dois subtextos. Gente, o M1 tá ficando velho, acho que vale a pena vocês darem uma espiada nisso aí. E o segundo é, gente, Intel é pré-histórico, né? Olha o tempo que vocês usaram esse Intel até hoje. Abre o bolso, compra esse negócio que tá super legal, olha o tempo que vocês vão usar daqui para frente também, né? Então teve essas, esses dois argumentos aí que eu achei curiosos. Isso esbarra numa coisa que eu tava com a impressão, né? Por algum motivo, talvez, os chips M2 não ajudaram a converter a quantidade de pessoas suficientes para comprar essa geração e a Apple acelerou o lançamento do M3 para tentar, de novo, basicamente, que é uma coisa que eu até publiquei no texto do Mac Magazine nesse último fim de semana, sobre como o faturamento da divisão de Macs reduziu bastante nesse último ano inteiro. Isso provavelmente significou queda de vendas também. Por um lado, óbvio, a pessoa que estava presa no Intel queria comprar um computador novo, comprou o M1. Mas o M2 não fez essa... Quem tem o M1, óbvio. A não ser é, você e o Rambo. E talvez o Adorno. abraço Adorno! Não vou comprar do M1 para o M2, <risos> né? Mas, então, o M2 não convenceu... Quem não foi convencido pelo M1 também não foi pelo M2. Talvez o M3 convença justamente com esse argumento mais pesado aí. Mas, enfim, o Strauss começou falando sobre GPU e coisas novas, né? Dynamic Caching, que é um jeito... De... Eu vi algumas vezes essa parte e eu confesso que eu não entendi completamente. Você quer tentar explicar aqui ou a gente é, vai é, tropeçando junto para falar é, o que foi?
1: É, é, é meio <risos> confuso, mas para tentar resumir, ele consegue alocar a memória usada para gráficos é, em hardware em tempo real. Então ele meio que determina assim instantaneamente, ah, esse jogo precisa de mais memória de GPU, esse aplicativo precisa menos, vou mandar mais para esse aí eu tiro daquele, e isso vai acontecendo assim muito rápido, justamente para ter um equilíbrio de ter um jogo rodando, ele precisa de muita performance, joga toda a performance para ele, e ao mesmo tempo tem um aplicativo lá pequenininho, que não precisa de tanta performance, tira dele, é, um, é justamente um jeito muito rápido do, do chip gerenciar a memória de gráficos para priorizar apps que precisam, e ao mesmo tempo também não dedicar recursos demais para gastar energia num aplicativo que não precisa de todo esse poder.
0: Tá, tá, ok, fez sentido. Me parecia porque era um jeito mais imediato de responder a demanda de poder de fogo da GPU e analisando o tempo inteiro tudo que está pedindo GPU, tudo que está usando e não necessariamente pedindo poder de fogo. né Então, ó, o negócio está pedindo bastante, deixa eu ver o resto aqui também para liberar isso em tempo real e não hora que o outro processo... Ele pedir de novo alguma coisa, eu olhar a situação, tá, fez um pouco mais de sentido e vamos torcer para a Apple, nas entrevistas, explicar ainda melhor isso aí, para ficar mais fácil da gente explicar para as nossas avós no Natal o que é Dynamic Caching, que os pessoas estão <risos> tá muito interessadas no que é isso, né? <risos> e também, nesse segmento, a Apple falou sobre aceleração de Mesh Shading e de Ray Tracing em hardware. E aí, não tem como não falar sobre jogos, né, a Apple tentando aí correr atrás dessas, dessas décadas que ela não deu muita atenção para esse mercado e que o mercado agora está passando décadas atribuindo a falta de atenção para ela. <risos> Mas ainda assim, ela insiste nisso aí e eu não pude deixar de pensar no Vision Pro nesse segmento. né Ela mostrando essas técnicas todas, olha aqui, é aquilo de sempre, né? Olha o reflexo, olha a sombra, a luz batendo aqui, a sombra ficando atrás, não sei o que lá, as texturas, etc. Eu pensando... Olha quanta coisa que o Vision Pro não vai ter, que vai ser lançado daqui a uns meses ainda. Que, que situação estranha, né?
1: É, isso é outra coisa que muita gente está se perguntando, porque a Apple deixou claro na WWDC que o Vision Pro tem o M2, não o M3, não qualquer outro chip. E agora a gente já está vindo aí com o M3, um chip atualizado, 3 nanômetros, mais econômico, mais eficiente, com um GPU bem mais poderosa, que é algo que o Vision Pro precisa bastante. Não é à toa que ele tem o chip... R1, que é dedicado a renderizar só as câmeras, para justamente tirar isso, desafogar o M2, para ele cuidar de outras coisas. E a galera tá se perguntando, né? Será que a Apple vai chegar de surpresa ano que vem e falar: ah, é pegadinha, na verdade é o M3, não é o M2?
0: É a aposta do Rafa do Mac Magazine.
1: Pois é, eu não acredito muito nisso, porque eu até citei o exemplo esses dias no Threads, conversando com o Parker Otolani. O exemplo do iPad Mini. É que aconteceu no mesmo evento, mas... Se você voltar na, na Keynote de setembro de 2021... O iPad Mini 6 tem o mesmo chip A15 do iPhone, do iPhone 13. Só que na época, quando a Apple foi apresentar o iPad... Ela só, sei lá, passou um slide e falou... Ah, ele tem um chip novo mais rápido. Não disse qual chip, não deu nome, não deu dados, não deu nada. Aí lá no final do evento... Desculpa, daí ela anunciou o chip A15 como a novidade do iPhone 13 e aí depois rolou surpresa, o chip novo do iPad Mini 6 é o A15 Bionic, o mesmo do iPhone. Então acho que se a Apple fosse usar um chip que não existe, né, o M3, eu acho que ela teria deixado em anônimo, tipo não teria falado, até porque o Apple Vision é um produto que só vai chegando que vem, ela não precisaria falar disso ela só falaria, ah, o chip tem a performance e tal, e é isso. Não precisava falar nome, não precisava falar que é o M2, não precisava colocar o M2 estampado lá no site, então tem chance, é Apple às vezes é imprevisível? Às vezes é, mas para eles já terem colocado em todas as imagens, para ter protótipo que está nas mãos dos desenvolvedores com o M2, para depois chegar em cima da hora e eles trocarem para M3, eu acho que é meio... É, me, me soa improvável, né? impossível uhum. nunca é, mas me soa algo improvável, porém impossível, é, como você falou, a gente não pensar que, pô, o produto vai chegando que vem e já vai estar tá defasado ainda mais que, segundo os rumores, o Apple Vision Pro vai chegar nas lojas no começo de 2024 e a segunda geração só deve vir em dois, final de 2026 para talvez 2027, então vai ser aí pelo menos dois anos até a Apple atualizar esse negócio e ele já vai chegar com um chip de 2022. Então é estranho, mas ao mesmo tempo eu não sei se eles já teriam anunciado isso, deixando muito claro que ele tem M2 se fosse para ele, na verdade, ter o M3. É,
0: eu fico pensando, é óbvio que a Apple sabia quando que ele ia lançar o Vision Pro e quando ela ia lançar esses Macs. Né? Esse roadmap é decidido com bastante antecedência. Mas o que ela poderia ter feito se fosse rolar M3 assim, ah, o chip é um chip Apple Silicon que a gente vai detalhar mais pra frente. E beleza, ia ter toda uma especulação, a gente ia ter passado meses com a certeza de que ia ser um chip Apple Silicon feito específico pra ele, etc., quando não, ele seria um, um, um M3, né? É, como ninguém comprou ainda, não teve pré-venda, não teve nada, né? Ninguém. A Apple não enganou, entre aspas, ninguém, Ia ser engraçado, né? E até processo coletivo certeza. A Apple prometeu um chip lançou um melhor. Queremos aqui reparações. Que absurdo, né? Porque todo mundo processa a Apple por qualquer coisa. Mas ainda assim, é, é, o que me faz pensar que aumentou a chance de ser um M3 mesmo aí é esse lance de que a Apple mostrou assim. O um negócio é feito para dar a impressão de ambientes imersivos mais realistas. Então, será uma grande pena se ele não aparecer. E você comentou, né? Que existe essa... A segunda geração do, do Apple Vision Pro, ela deve aparecer lá em 2026, 2027, né? A gente vai estar justamente na geração M6 M7 de processadores. Então, será que uma atualização de hardware interno configuraria uma segunda versão? Não é o Apple Vision Pro 2, mas é o Apple Vision Pro M4, sei lá. Né? Não mudou, só mudou por... Tipo o iMac novo. O iMac novo basicamente só mudou, tirou um chip, colocou o outro e, e bora, né? Não sei, é, vai ser uma pena se ele ficar condenado aí, entre aspas, o M2 não é ruim, etc, etc, etc. Mas condenado aí a passar a próxima meia década com um chip que a partir de hoje já está, não velho, ultrapassado, mas não é o mais recente, né?
1: É, talvez role aí, né, uma surpresa de novo. A Apple já surpreendeu a gente com coisas no passado, né, nunca dá pra esquecer quando a Apple foi apresentar o Mac Intel, que ela falou, que o próprio Steve Jobs falou, ah, o Mac OS tá vendo uma vida dupla. Na verdade, uhum. tem uma versão compilada Intel aqui desde a da primeira versão lá, e, e tudo com surpresa. O Apple Silicon também foi meio que a mesma coisa, né? A Apple fez lá toda a Keynote mostrando o, o Mac OS Big Sur, e aí no final eles falaram, então, tudo que vocês viram aqui, ó, foi um Mac com Apple Silicon rodando já no chip novo. Então, Pode ser que no, chegue no evento ano que vem eles falem, então, é surpresa, na verdade ele está vindo já com o M3, a gente decidiu colocar o M3 porque a gente é bonzinho, enfim, um discurso <risos> para justificar. Então, impossível não é, mas eu ainda acho estranho eles terem justamente feito a divulgação do M2, ao invés de ter falado, ah, tem um chip novo Apple Silicon, em breve novidades. Vamos ver o que que... O futuro nos, nos reserva quanto a isso, porque realmente ah, acho que o grande destaque do M3 fica para GPU, GPU, né? nem performance de CPU, porque eles mostraram lá o, os ganhos de CPU, e comparado assim com o M2, é acho que 15%, e aí com o M, comparado com o M1, aí chega a ser 30% mais rápido, mas ainda assim ah, não é nada tão gritante, mas no caso da GPU. Tem até, a Apple falou que a performance de renderização chega a ser quase 3 vezes, 2.5 vezes mais rápido do que o M1 e 1.8 mais rápido do que o M2. E tem toda essa questão justamente do, da, da aceleração, de ray tracing, melhor, melhor iluminação, melhores sombras para algo que está o tempo todo renderizando coisas em 3D ali no, 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 em realidade virtual, realidade aumentada seria realmente perfeito, sem contar a parte de eficiência energética, porque a gente sabe que, pelo que a galera testou, o Vision Pro ele realmente não fica mais de duas horas fora da tomada, e nesse caso, qualquer meia horinha a mais, por conta de um chip eficiente, já seria bem legal.
0: Uhum. <risos> e a Apple começou justamente falando sobre o desempenho da GPU, deu pra ver que ela foi fazendo um crescendo de, de números, né? Aí chegou a hora de falar sobre a GPU, que ela é, mostrou que o desempenho dos núcleos, ele, no caso de Apple Silicon, chega a ser 30% mais rápido em relação ao M1 e 15% mais rápido em relação ao M2. Isso nos núcleos de desempenho e nos núcleos de eficiência aumenta a diferença. Vai para 50% mais rápido em, geração, em relação à família M1 e 30% melhor e mais rápido em relação ao M2. Aí vem aqueles gráficos que eu duvido que as pessoas entendam que aparece rápido lá uma curva, outra curva maior, e eu falo assim, é mais rápido e melhor, tá, beleza. Que? Como? Onde? Peraí, deixa eu ver. Aí já passou o gráfico, mas essencialmente o desempenho eles mostraram, né, que consome metade da energia para entregar basicamente o mesmo poder de fogo, e no caso do GPU, é, em comparação com... Aí começam as comparações com a Intel, né? Ah, ela consome... Um quinto da energia, 20% de energia, para chegar no, no, nesse, nessa mesma entrega de desempenho. E a Apple falou sobre a Neural Engine, né, que é muito usada para as aplicações de inteligência artificial, que ela falou duas ou três vezes: inteligência artificial. Acho que ela desistiu. Falou: ah, tá bom, vai. Falar sobre machine learning, ninguém liga. Inteligência artificial, todo mundo presta atenção. Então a gente quer vender pois computador? É. Vamos falar o que as pessoas estão usando e, e bora. Né? Engole esse orgulho <risos> e vamos vender. <risos> então E aí deu para ver uma coisa que eu achei interessante foi uh, as formas como ela apresentou cada geração. Né? Ela falou, ó, oh, gente, o MacBook Pro de 14 polegadas com M3 tá aqui, aplicação de filtros e desempenho de efeitos. É 60% mais rápido que o M1, 40% mais rápido que o M2, então ele é perfeito se você é um estudante, se você cria conteúdo, então você pode usar o SketchUp, usar o Surgical AR, que é um, um programa super interessante lá de Análise de imagens de alta resolução... Em 3D e tudo mais... Gameplay... Entraram jogos aí... Então essa ela colocou como estudante... Então essa ela colocou como pré-estudante... E para criação de conteúdo... Aí com o M3 Pro... Ela falou sobre Photoshop... Falou sobre Xcode... Né? Então não ouse desenvolver aplicativos num... <risos> no M3 normal... Hein? E aí chegou na hora de falar do M3 Pro... Aí veio toda a parte de 3D... O Cinema 4D com Redshift... Que eu confesso que eu não sei o que é... Mas deve ser muito avançado... Da 20 Resolve, Premiere Pro, né? É uma coisa interessante que ela falou sobre como tem agora para essa opção de Mac 128GB de memória unificada, que era uma coisa que há 18 meses estava no M1 é, Ultra do Mac Studio, Pro Tools, né? Então deu para ver os diferentes posicionamentos aí, dando exemplos práticos de programas que todo mundo usa e conhece, incluindo menções honrosas a YouTube e Netflix, numa hora também falando sobre como o streaming tá mais eficiente, consome menos bateria, então é uma rara situação em que a Apple mostra como está mais útil usar a concorrência para que comprar as coisas dela, né?
1: <risos> Exato. E isso dos streaming, já para contextualizar entra na parte de é, o chip, tanto o A17, isso, de novo, o M13 baseado no A17, a Apple falou isso na Keynote do iPhone 15 Pro. Porque esses novos chips, eles conseguem decodificar a 1 O que é o av 1 É um codec novo, que ele, é, ele suporta altas resoluções e ele chega a ser aí em torno de 30% mais eficiente do que o codec atual que a Apple usa para vídeo. E esse codec AV1 ele já virou um padrão da indústria, então a Apple citou esses players porque já é uma realidade. O AV1 já está no YouTube, já está na Netflix, já está em vários serviços de streaming e, de novo, ele consegue oferecer mais qualidade exigindo menos do hardware e agora que o, o, o chip tanto o M3 e o A17 suportam esse AV1 isso significa que os produtos da Apple, né, os dispositivos da Apple conseguem rodar os vídeos nesse formato, por consequência você consegue assistir teu vídeo em 4K na Netflix, YouTube, seja lá onde for, gastando menos bateria que de novo é ótima vantagem para quem tem Macbook, para quem tem iPhone, então bem legal ver esses avanços nesse sentido. Teve também, nessa né, questão de que a Apple se rendeu, falou de AI, claramente, não, não tem jeito, é o termo da indústria, todo mundo já aderiu, se ficar falando machine learning, acho que ninguém entende mesmo, o pessoal ficava, e aí, e aí quando que a Apple vai falar de AI? Pronto, a Apple tá, <risos> tá falando de AI, né, então, é, deu para ver que eles se renderam a isso mesmo, e teve também os que o Marcos pontou de cada chip teve a sua introdução, e Inclusive, algo que a gente pode falar também é que o, o M3 base, embora ele esteja no novo iMac, ele também deu à luz a um MacBook que não existia, que é o MacBook Pro de 14 polegadas M3. Só M3, uhum. porque até então a linha era. Você tinha o MacBook Pro de 13 polegadas com touch bar, aquele modelo esquecido, com design antigo, que era baseado lá realmente no modelo com touch bar. Com a tela 3 polegadas padrão, sem Note, bordas, e agora a Apple matou esse modelo. Esse modelo lá fora ele custava 1.300 dólares e ela lançou uma versão mais barata do MacBook Pro de verdade. Que é esse modelo que chegou com Note, tela de 120 Hz, o design novo, mais portas. Só que ao invés do M3 de começar no M3 Pro. Agora ele começa com o chip M3 normal, e aí, é claro, ele custa um pouquinho mais do que o modelo com Touchbar, porém, ele custa muito menos do que a versão M3 Pro. Até fiz uma, uma matéria com comparativo lá no 95 Mac, e para contextualizar aqui para vocês, esse modelo novo, ele tem 8 GB de RAM, 512 GB de SSD e o chip M3 base, e ele custa 1.599 dólares. Se você o, 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 quiser a versão M3 Pro, o preço ele vai para 1.999 dólares, que é o que já custava antes. Né? Então, a gente está falando de 400 dólares de diferença. Para quem, talvez, sei lá, se a gente pega aqui o MacBook Air M2 de 15 polegadas com 512 GB de SSD... Ele custa 1.500 dólares, é 100 dólares a menos do que esse Pro de entrada. Só que aí com o Pro você já tem a tela ProMotion, né, os 120 Hz, tem mais portas. Então, é, achei bem interessante esse modelo. Ele realmente, acho que vai atender uma galera que quer um pouco mais que o Air, mas também não precisa comprar o MacBook Pro com chip M2, M3 Pro, com GPU isso e aquilo e topo de linha. Então, acho que ele está ali para atender um, um meio do caminho. E, ao mesmo tempo, também, que está lá no meu comparativo do, do 95 Mac, dá para ver que a Apple faz aquela escadinha de empurrar a galera para cima. né? Porque, uhum. de novo, ele custa R$ 1.599. Se você pegar o modelo padrão da Apple Store, eu acho que é uma opção legal. Só que aí você fala, ah, eu preciso de mais RAM, porque ele só tem 8 GB de RAM. Aí você vai lá, customiza ele com 16 GB. O preço já vai para 1.800 dólares, que já é quase o preço do modelo M3 Pro, que já vem com 18GB de RAM e um monte de coisa, e custa 100 dólares a mais. Então, é a Apple sempre usando essa escadinha de tentar empurrar a galera para cima, mas eu achei bem mais legal do que ter aquela versão com touchback bar, que, como... Acho que foi o, o Greg Josswick que falou numa entrevista, né? Tipo, ah, e aqui o Mac lá com o Tosh bará é, é um produto na linha, na, na linha que a gente tem. <risos> então Sim. É, não, 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 não fazia sentido aqui em aquele computador existir mais. Então, que bom que eles fizeram uma versão mais acessível, que é Pro, de verdade, porque tem ProMotion, tem portas, ao contrário daquele Mac, era quase um MacBook Air disfarçado de Pro. Então, dá pra falar que esse tem mais recursos Pro. E... A, a linha, acho que agora está fazendo um pouquinho mais de sentido, então eu achei bem legal eles terem trazido, né, terem repensado essa, essa linha justamente porque agora a gente já tem o MacBook Air 13, 15, não fazia sentido em aquele MacBook Pro continuar existindo.
0: É, tanto ele continuar existindo, quanto esse degrau, e foi outra coisa que eu comentei na matéria, que eu vou deixar aqui na descrição do Mac Magazine, analisando bem a escada, eu de... fiz até um gráfico para ficar bem óbvio de ver, a escada de preços e o intervalo gigante que existia entre os 1.300 dólares desse MacBook Pro M2 de 13 polegadas, o de entrada, e um degrau para cima, já era o de 14 polegadas por 2.000, mil, né? Era um intervalo muito grande. E eu falei, o que, que eu poderia fazer? Esse MacBook Pro de 13 polegadas, ele não é Pro, né? Ele só tem o nome de Pro para vender pra quem acha que tá comprando o Pro e não é. uma enganação e uma pena que ele existia e que... Eu falei na DT na semana passada. Alguém comprou hoje esse computador. Você tem noção que alguém no mundo comprou hoje <risos> esse computador? <risos> e você tá usando e tá feliz? Beleza, sempre tem esse disclaimer. Mas ainda assim eu pensei assim. Esquece esse lance de Pro, coloca esse MacBook mais poderoso que o Air como MacBook, né? E aí o que que faz? Pega o MacBook de 14 polegadas de entrada corta um pouquinho do preço. Porque aí você aumenta mesmo assim o gasto médio em comprar um MacBook Pro, mas você não fica preso a ter esse modelo que não é Pro. Né? A Apple fez uma coisa, óbvio, muito mais inteligente e eu vou, eu vou colocar em letra pequena sacana também. Porque dá para olhar de dois jeitos. O primeiro jeito é, a, ah, ela pegou o MacBook Pro de entrada de 14 polegadas e deixou mais barato. Esse é um jeito. O outro jeito é assim, ela acabou com o modelo de 13 polegadas esse é o novo modelo de 14 e ele está mais caro para você entrar na linha. Ele não está mais barato. <risos> ele ficou um pouquinho mais caro, acho que são 100 ou 200 dólares mais caro, mas ainda assim ficou esse preço mais caro. Então tem um, um, jeitos diferentes de olhar para isso aí. Mas fato é que, eu não sei todo mundo, né? eu não consigo imaginar alguém falando, nossa, 14 polegadas em vez de 13, que porcaria, eu preferia ele menor. Primeiro que não faz tanta diferença, 13,3 para 14 polegadas. E depois que é inconcebível alguém não gostar de mais tela do que de menos, porque, enfim, né, cada um cada um. Mas ainda assim eu falei, olha, que, que, que esperteza, né, dessa galera de, de, de fazer isso, e, e ainda quem for comprar vai ficar feliz e achar que fez um excelente negócio, mas no fundo mesmo ficou tudo um pouquinho mais caro, né. Mas é curioso, e vale mesmo dar uma espiadinha nesse... Você fez uma tabela basicamente animalista, né, com os preços, e só é uma pena que esse modelo ele tenha 8GB de RAM, né, e aí a escadinha, putz, ah, mas por esse preço eu compro de 16... Ah, por esse preço eu compro um M2 Pro. você vai ver se você comprou o 16 Max de... de, de, de né? Mas enfim, e gastou R$2.500 ao invés de gastar R$1.000, né? Mas ainda assim, a, a linha está fazendo mais sentido agora. Essa escada está um pouco mais suave a distância. Tá quase uma rampa entre cada etapa ali, né?
1: É, isso Ficou um pouquinho mais caro para entrar no Pro, mas pelo menos agora você... Entra de verdade no Pro, né, com é, recursos sim. Pro e não com,
0: de novo, um MacBook Air de mentirinha. Exatamente, né. E aí a Apple falou uma outra coisa de desempenho, é uma coisa que ela fazia muito antes e ela voltou a fazer agora, que é assim. Ó, gente, ele tem o mesmo desempenho quando tá na tomada e quando tá na bateria, ao contrário de muitos laptops, Windows, é PC laptops, então antes era curioso... E aí, é, vamos invocar aqui o Steve Jobs, né? Uma vez por mês dá para fazer. Na época dele, não era assim. Ele falava assim, gente, essa aqui é a concorrência. É um, ele falava o fato, é isso. Olha o nosso, como por consequência, por comparação, é muito melhor, né? Nesse caso aqui, foi assim, ao contrário de muitos... Deu empurrou para baixo os PCs para falar sobre o desempenho. Mas, de fato, é uma coisa importante, né? Você tá... Se você comprou um laptop, você, teoricamente, vai ter uma vida um pouco mais móvel... E se a Starbucks estiver longe da tomada, você vai ter menos desempenho para fazer isso. Então, é um excelente argumento de venda, especialmente para quem não for só mandar e-mail e, e, e fazer tarefas... não quero chamar de mais básicas, porque dependendo do e-mail é complicado, mas ainda assim for mexer num Photoshop, num, num Maya, sei lá. Então, é um bom argumento de venda, com também acompanhado de 22 horas de bateria, que é, é bastante, né? Acho que é suficiente. Sim.
1: Inclusive, o como esse modelo de entrada ele tem o M3 normal e não as versões Pro ou Max, ele tem mais bateria que o, que o MacBook Pro de 14 polegadas com os chips mais potentes, porque o, comparado com o de 14, claro. Porque a Apple falou, são até 22 horas de bateria no modelo tanto de 16 polegadas, porque ele é gigante, e uhum. no modelo com o M3 base, porque ele gasta menos energia. Então, os dois têm vim, até 22 horas de bateria enquanto, se eu não me engano, no modelo do meio, que é o de 14 polegadas com os chips mais potentes, tem ali a Apple promete, acho que até 18 horas, 17, 18 horas então ele tem, e eu posso ver isso pelo meu M2 Pro que é o de 14, e eu sei que a bateria dele não dura tanto assim então é bem interessante isso também, porque você tem um MacBook Pro que tem o ProMotion tem todas as coisas novas, tem as portas e tem mais bateria para quem não precisa de tanto poder assim, então é, também uma coisa bem legal de, de reforçar aí pra galera que precisa de bateria, né? Porque é, uhum. é realmente, acho que, um, um trunfo do, do Apple Silicon que eu, algo que eu nunca esqueço quando eu peguei o meu MacBook Air M1, é que eu falava, cara, esse negócio tem bateria infinita. Não, <risos> a, a bateria dele não vai acabar quando tiver na hora de jogar o Mac fora e comprar outro, porque é, eu ficava assim, quando eu precisava fazer algo básico, três dias sem carregar o Mac e era super feliz esse aqui como ele é o pro ele gasta mais bateria eu consigo ficar um dia inteiro fora trabalho em paz não preciso me preocupar carrega no final do dia mas ainda assim se você pegar um nesses dias eu estava mexendo no meu macbook pro com touch bar intel ainda que eu passei para alguém da família e fui pegar esses dias para mexer um negócio Sei lá, eu peguei, tava em 100% e fiquei ali. Acho que com uma hora de uso já tava na metade. Eu falei, nossa. <risos> que, que tristeza que era, né? Então, a gente voltando para trás, a gente vê que acho que é, essa questão da bateria é algo que faz sentido eles estarem reforçando, principalmente, como você bem notou, é, falando a galera: ó, oh, você aí do Intel, tá na hora de mudar, hein? Que o negócio para você aí tá, tá ruim. Realmente, quando a gente volta atrás. Dá pra ver que os avanços nessa área foram bem grandes.
0: É, e aí teve um segmento específico mesmo pra convencer o pessoal de Intel. Eles tinham falado, né, rapidinho aqui, ó, oh, gente, tá muito mais rápido que Intel. Mas aí teve, gente, resumão de tudo que aconteceu nos últimos anos que vocês com Intel talvez não tenham percebido que melhorou e que evoluiu, né? Tem aqui a câmera 1080p. Ah, sistema de som de seis autofalantes. Eu não consegui imaginar a pessoa, nossa, agora sim eu vou comprar, né? Mas entra numa lista de coisas, né? Magic Keyboard, que é um jeito de falar, não é o teclado borboleta, é um outro jeito bonitinho de falar isso, né? Conectividade avançada com, enfim, né, todas as, as, as melhorias de, de versões de Wi-Fi e Bluetooth que pintaram por aí. Falaram sobre o monitor também, o Liquid Retina XDR Display, que você vai conectar também no monitor externo. Aliás, o MacBook Pro de, de M3 de entrada, ele conecta só um monitor externo, que eu vi o pessoal comentar é, de um jeito ruim sobre isso, e que para ter pelo menos dois, aí você tem que comprar o, o modelo Pro. Então a Apple fez esse apanhado, e ela fez mais para frente também em relação ao macOS, esse apanhado de funcionalidades que quem tem um Mac Intel já se acostumou a não ter, e talvez tenha, né, de pouquinho em pouquinho foram pintando coisas que não chamaram a atenção, mas na hora que você empacota isso tudo numa mensagem só, de uma vez só, fala, pô, tá aí, acho que tá, tá bom, acho que tá na hora, né. E um argumento também de que, ó, você vai usar por muito tempo, é durável. Ela voltou a falar de durabilidade já já quando falou sobre a cor nova, mas deu para ver como não foi agressivo de um jeito... <risos> agressivo, mas foi <risos> intensa essa mensagem sobre, gente, tá na hora, né? Porque o que não tá dito no evento é assim, já já não vai mais ter MacOS pra, pra Intel né? É,
1: com certeza, porque... Eu também lembro que escrevi sobre ele lá na época da WBC. e o macOS Sonoma descontinuou vários Macs, se eu não me engano, o Sonoma ele precisa de um Mac 2018 em diante, e se a gente pensar com o EMU é de 2020, o próximo MacOS já vai estar tá batendo na porta de tirar todos os Intel que, que sobraram aí, que são suportados pelo MacOS. Então. É, a gente vê que acho que a, a mensagem desse evento é clara você que está no Intel vai para um Apple Silicon porque a, a qualquer momento não vai ter mais atualização, a gente vai parar de suportar, você está perdendo um monte de coisa e é, acho que é isso mesmo, questão aí de mais um ano provavelmente o suporte ao, aos Macs que ainda tem Intel vai ficar para trás mesmo e essa galera aí vai ter que se mexer para atualizar. E é bem interessante também que, é, como você pontuou há pouco, deu para ver também que eles estão correndo atrás da galera do M1, né? que várias vezes também eles falaram, ó, oh, é, 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 é tantas vezes mais rápido que o M1. É, com o M2 eles até faziam uma comparação ou outra, mas não, esse aqui ele é até duas vezes mais rápido que o M1. Tem que ser, sei lá quantos gráficos, né? quantos é, GPU tantas vezes melhores que a GPU do M1. Então também Bem curioso ver que eles estão já... Em, justamente acho que é até o que faz mais sentido. Indo atrás da galera que está nos Macs mais antigos. Porque computador não é algo que você fica trocando todo ano. E uhum. tirando aí os entusiastas de plantão, a galera que compra computador, principalmente um computador caro, não vai ficar comprando todo ano. Então, é. talvez agora a galera que comprou lá né, os primeiros M1 em novembro de 2020, agora... Considere, né? Três anos depois, considere comprar um computador novo.
0: É, mesmo porque você fala Ó oh, como é melhor do que o M2, você fala, é, e a culpa é de quem que eu tenho esse negócio? Vocês acabaram de lançar? Eu comprei, <risos> né? Então pois tem é. que ter um certo tato e cuidado em falar como ele tá o dobro melhor do computador que ela acabou de lançar e custou bem caro, né? Então, existem muitos ângulos para você analisar antes de falar o quão melhor é alguma coisa que você está lançando. Agora, uma outra coisa que pintou, e essa era... Eu não lembro de um vazamento específico sobre isso, rumores. É sobre a Cor Pro, a opção nova de cor, o Space Black, sobre esse Mac. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte, e segue oferecendo o um jeito de, por meio do nosso link, você aproveitar até quatro meses de graça, né? contratar um ano e usar, por quase um ano e meio, né, a VPN, e a ExpressVPN é o seguinte, né, se você se conectar a wi fi públicos, então de shopping, de aeroporto, de hotel geralmente não tem senha, porque pode acontecer do que você está fazendo na internet, ser o preço disso, os dados sobre os sites que você acessa, os streams que você acessa, aplicativos para quanto tempo você está fazendo cada coisa, isso ser vendido, cedido, emprestado para instituto de pesquisa, por exemplo, na melhor das hipóteses, para a gente ver relatório depois, tempo não, streaming tal aumentou x%, é assim que eles sabem, né? Uma parte de como eles sabem é assim. Mas com o ExpressVPN, isso não acontece porque a sua conexão passa a ser criptografada, você escolhe, se você... É, quiser, por exemplo, só assistir alguma... Está no Brasil, quer acessar algo do Brasil com conexão protegida, não tem problema. Abre a ExpressVPN, se conecta ao servidor dela no Brasil e pronto, sua conexão está estável, segura, sem perda de velocidade e mais... Protegida. Mas se você quiser, por exemplo, acessar alguma coisa que só tem lá fora, você vai lá, acessa uns um dos 100 países que ela oferece de servidores, roteia a sua conexão por lá e pronto, o sistema de lá acha que você está vindo de lá. Isso é ótimo para streaming, por exemplo, porque você pode acessar o catálogo japonês da Netflix ou o catálogo croata do HBO Max, que é o que eu faço para ver algumas séries, ou então no YouTube, e quem subiu o vídeo não deixou disponível na sua região. Liga na região, assiste o vídeo e beleza. Agora a parte mais legal é a seguinte... Se você acessar expressvpn.com.br a fonte, você vai ter primeiro um mês de graça sem colocar cartão de crédito para testar, ver como é fácil instalar e usar no seu iPhone, no iPad, na TV, no roteador, na TV, dependendo do modelo. Mas deve ter, para poder em breve, porque agora vai ter VPN direto lá para Apple TV, no roteador da sua casa também. E aí sim, para assinar o plano anual, você vai pagar por um ano e vai receber 15 meses. São 13 meses, são 3 meses a mais de conectividade, então com esse mês de teste, antes são quatro meses a mais, só porque você acessou por meio do link expressvpn.com barra a fonte vai lá, dá mais piada, eu uso, eu confio gosto muito da ExpressVPN vale conhecer uma última vez, expressvpn.com barra a fonte muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda gigahertz
1: valeu ExpressVPN
0: muito bem. Com pro é space black é a pergunta que eu faço para você, Felipe.
1: Ela é tão pro que você precisa comprar um chip pro para ter essa cor, né? Porque <risos> aparentemente o M 3 base ele não consegue renderizar as sombras do, do tom mais escuro. <risos> a, a, a Apple às vezes tem dessas, né? De limitar a cor a modelo X. Eu não consigo não pensar. No iPhone Jet Black. Lembra dele? O iPhone 7 Jet Black. Que para você ter... Lembro, ele... eu
0: tive. Arrancaram da minha mão no Paulista. Só.
1: Caramba, putz. <risos> que tristeza. <risos> mas é. para você ter ele, você tinha que comprar a versão 128GB, 256 não. Acho que depois eles lançaram, mas bem depois veio para o modelo de 32 E o iMac tá aí até hoje. É que ele tem que sete, sete cores, mas só algumas dessas cores estão disponíveis na, no modelo mais básico, se você quiser... Só quatro. Isso, e aí as outras, você precisa comprar os modelos mais caros para ter, então é algo que é meio tosco, mas ao mesmo tempo <risos> né? é a Apple sendo a Apple, e é, no evento, inclusive, no vídeo da Apple, é, eles é o que eles fazem sempre, né a, a famosa história dos 50 tons de cinza espacial da Apple, porque deu a impressão de ser um super quase preto mesmo, aquele negócio escuro e aí eu fui ver uns hands-ons porque é, não rolou um evento presencial mas a Apple chamou os jornalistas para fazerem um, um hands-on depois lá num, num lugar em Nova York e parecia um cinza espacial um pouquinho mais escuro não, não, não parece ser tão preto quanto as imagens do site fazem parecer mas né, pra quem é fã de Mac escuro ele ficou um
0: pouquinho mais escuro. <risos> é, eu, eu achei que ele seria, quando falou, né, e colocou essa pompa toda, que ele, por comparação mesmo, seria mais escuro, porque hoje é curioso, né, se você coloca o prateado do lado desse meu aqui, que é o cinza espacial, é, parece que a luz tá um pouquinho mais baixa só, né, aí você vai colocar esse do lado do preto, é, parece que a luz já tá um pouquinho mais baixa, né, ele tem uma tonalidade, <risos> um azulzinho de diferença entre um e outro, de, de saturação ali, e, e no máximo é isso, não é exatamente um power blue, PowerBook? Fala PowerBook. PowerBook preto, aquela coisa que, que existia antes. Mas ainda assim, se eu estivesse no mercado por um MacBook Pro novo, a não ser que eu queira muito comprar o meu pra facilitar comprar o novo, não tá à venda, tá? É, aí <risos> eu certamente compraria essa versão preta, mas é, só porque eu gosto das coisas o mais preto que tiver a opção possível, mas a diferença não parece ser muito grande mesmo, especialmente considerando o que é isso, né? Vai custar muito mais caro você comprar a versão... É, Space Black, então, sei lá se justifica o investimento, mas que bom que tem, ele parece ser bonito pelo rendizão de todo mundo ali, mas foi engraçado e a Apple falar, né, alumínio 100% reciclado, é, um, é uma liga de alumínio customizada 100% reciclada, então tem durabilidade, ela bateu de novo na tecla de, tem muitos anos aí de uso para quem for comprar essa opção. E uma coisa também, né, que é a preocupação de muita gente, marca de dedo. A Apple falou que é, tem um, uma... uma um selo anodizado, uma selagem anodizada, sei lá, que reduz, não elimina, hein? Reduz muito a, a marca de dedos ali nos Macs. Eu adoraria uma coisa dessa para as teclas, porque a tecla, você abre o Mac, é verdade, ele tá né? perfeito. Você olha para elas, engordura, né? Então, <risos> seria bom <risos> Sim. algo assim, mas só de não ter a marca de dedo, né? Aquele, é que nem porta-mala de carro, que tem sempre a marca de quatro dedos pra quem vai abrir o porta-mala e fecha. Ficou <risos> tudo empoeirado, os quatro dedos em volta. No Mac é a mesma coisa, né? Na tampa aqui na parte de cima. Mas tá aí. Uma, um jeito de reduzir as marcas de impressão digital e, e no, no preto aparece mais, né?
1: É, acho que uma, o Mac que precisava disso é o MacBook era azul. Eu não lembro agora qual que é o nome certo da cor. Acho que é... É meia-noite, né? Se eu não
0: me engano... É... Eu ia chutaria meia-noite se eu fosse chutar... Tô eu acho rapidinho. que é, é,
1: Eu acho que é meia-noite... Porque eu já vi ele presencialmente algumas vezes... Eu tenho alguns amigos que tem... Eu nunca vi um negócio que suja tão fácil quanto aquele Mac... Porque ele sim... Fica com muita marca de dedo... Eu achei muito bonito, inclusive... Mas quando eu fui ver na loja... Fui ver pessoalmente dos meus amigos... Se encostar naquilo lá, ele pega mais mancha que o aço inoxidável do iPhone. Então, <risos> que bom que essa cor nova aí, segundo a Apple, ela pega menos marcas de dedo, porque fica bem feio mesmo. Né? Porque o Macbook é um negócio que é, literalmente se apoia a mão nele, né? Então, às vezes, uhum. às vezes você carrega ele com a mão, então, é, ficar com o notebook todo cheio de dedos não, não é legal mesmo. Mas eu, particularmente, esse ano troquei de Mac, eu peguei o Prata, eu, eu tive o Mac Cinza Espacial, mas eu enjoei da cor, eu achava ela meio... Ah, justamente por isso, porque parece um prata sujinho. Então, eu falei, Quer saber? Vamos pegar o prata que lembra os Macs originais. né? Eu gosto, do, gosto de ver os MacBooks pratos. Acho que eles são bem mais elegantes do que os modelos cinza
0: espacial. É. E aí, depois da apresentação das cores, veio o momento que todos estávamos esperando ansiosamente o trailer de Legacy of Monsters. Eu falei, ah. por que, gente? Vocês têm meia hora. Não tinha Nossa, meia hora assim. pra encher, não é possível, né? Eu achei que fosse mostrar o Killers of the Flower Moon, que é violento, né? Tira o porrada e o o tempo inteiro, né? Então pode ser meio desagradável de mostrar na, na sala da família. Mas ainda assim, Legacy of Monsters, tá? Vamos todo mundo parar e ver o Godzilla por 40 segundos antes de ver quanto custa o Mac.
1: Exato. <risos> e precisa, foi nem... né? É, e foi, e foi algo muito forçado. Porque assim, a gente já tá acostumado que a Apple enfia trailer do Apple TV Plus no meio das Keynotes. Né? Sempre tem um, uhum. um segmento, mas... Eles nem poderiam, por exemplo, ter um, tá rolando um beta agora do, do 17.2 e tem umas mudancinhas na interface do aplicativo Apple TV. Sei lá, se eles tivessem falado, se tivesse no momento o aplicativo Apple TV, soltasse um trailer lá, você fala, ah, tá no segmento Apple TV, vou no banheiro ali enquanto eles passam o trailer. Mas foi literalmente, olha como a tela do Mac é incrível. Aí tinha o frame do MacBook com o trailer rodando, falei, ah
0: não, gente, para. Para que isso aí
1: já tá forçação demais.
0: Hum. E aí, junto disso, ó, de novo, né, gente? Jogos, por favor, vocês fazem streaming de jogo, roda aqui, né? É, é, o argumento foi, é ótimo pro trabalho e pra vida, né? O método Faustão, tanto pessoal quanto o profissional. Então, falando sobre jogos aí de novo, falando sobre. Isso eu achei bacana, né? Mostrando lá os apps de medicina, que agora eu não vou mais conseguir ver ninguém usar em comercial da Apple qualquer laptop na mão, sem pensar no Felipe falando seria um iPad certeza se fosse comercial de iPad isso aqui, né? <risos> o pessoal andando lá com o laptop e aí chegou a hora dos preços de explicar essa parte que a gente comentou sobre o, um barateamento mais caro da versão de entrada mas que tá melhor, né? Então não dá para reclamar e já temos preços brasileiros também, né?
1: Já temos preços no Brasil e aqui o preço a gente já sabe, né? É, o Mac Magazine publicou que ficou um tiquinho, mais barato, mais não é aquele muito mais barato. Então, para quem cogitar comprar um Mac aqui, a versão de entrada do Mac Pro começa em R$ 18.499, e aí se você quiser o upgrade para M3 Pro, a partir de 22.999. Era mais caro do que isso, tá? Então, <risos> ficou mais barato, não sei, é. É, é uma boa notícia, é uma notícia, é... tá aí para quem quiser, ter, tiver a coragem de comprar um, um Mac desse no Brasil, que eu sugiro que não façam isso porque com 22 mil você vai pros Estados Unidos, compra esse Mac lá fora e ainda passeia, porque foi o que eu fiz, então mas tá aí, não tem data para chegar no Brasil, tá lá atualmente não disponível provavelmente chega até final do ano, porque como a gente tem visto, a Apple tem acelerado o processo de lançamento de coisas no Brasil, então eu diria que no máximo final de novembro deve estar tá aí já mas coragem, né?
0: Uhum. Eu fico pensando assim, se fosse para mais, né? qual seria a minha reação? Porque de acordo com a tabela aqui do Mac Magazine, link na descrição, tem lá que o, o, esse modelo M2 Pro, ele aumentou 4%. Ele reduziu. <risos> Força do hábito, né? Ele reduziu <risos> 4%. Aí eu penso, putz, não faz diferença. Se tivesse aumentado, eu olhar e falar, putz, não faz diferença. De 23 para 23, 24 mil, ok, tá desproporcional do mesmo jeito, né? É, tudo bem que é muito, mas assim, quem for pagar 23, vai pagar 24 e vai doer horrores, igual, né? E, enfim, né? É, é se apoiar no parcelamento, não tem jeito. Mas ainda assim, ok, que bom que tá 4% mais barato. Na versão seguinte, 10% mais barato. Se você considerar que são mais 10% de desconto, se você fizer o pagamento à vista, aí faz uma boa diferença, mas ainda assim, são o quê? 25 paus, né? Então. Pesado. <risos> é.
1: É bem. Bem complicado, inclusive eu estava vendo uma, uma tabela que estava mostrando os, os preços do, do, dos Macs ao redor do mundo, que sempre saem essas coisas, né? Ai, qual que é o qual que é o, o lugar que tem o Mac mais barato, o Mac mais caro, e dentre os países em que os Macs são vendidos oficialmente. O Brasil tem o Mac mais caro do mundo. <risos> claro que tem uns países em que a Apple não tem uma atuação direta, e aí os preços podem variar ainda mais. Porém, do, do, de novo, dos países em que existe uma Apple Store oficial, é, em que a Apple atua ali com, com preços de tabela dela, o Brasil tem o Mac mais caro do mundo. E <risos> não sei se esse é um título que a gente... Deveria se orgulhar, né?
0: <risos> é, a gente a, geralmente alterna com a Turquia, né? A Turquia deve estar em segundo é, nessa isso. lista. É, então, tá vendo? nem tinha visto a lista, mas é, é sempre assim, né? É, é uma pena, mas não chega a surpreender, né? E não surpreendeu também iMacs novos, né? Eles foram bem o que o, o, o rumor, eu acho que a expectativa é indicada. Gente, abriram, tiraram o chip M1, botaram M3, fecharam de novo, comprem, né? E que bom, eu não vejo um problema nisso, né? Não dá pra... Eu acho esses iMacs muito feios ainda. Eles não são pra mim. Eu lembro quando saiu, eles pareciam um modelo 3D genérico com pantone aplicado ali sei. Não é pra mim. Eu sei que tem gente que acha muito bonito. Que bacana. Não não, foi, não é... Não aprendi a gostar ainda. Acho que é o jeito mais gentil que eu posso dizer. É, daria pra trocar o design, mas ele foi bem aceito. Então, é... Trocar, ele tem a, o, o, o Wi-Fi 6, é? Agora? Wi-Fi 6, e é isso. 5, Bluetooth Isso, Bluetooth e 3, eu ia falar 5.1. Então essa parte de conectividade melhorou, bacana. Eu acho que vai chegar não, no futuro não tão distante esse lance de a gente ter, que nem era a geração, uma coisa que o William Max bem lembrou, né? Tinha, era comum você ter a cada 6, 8 meses uma atualização de Mac, era o Early 2023 Mid 2023, Late 2023, e beleza, né? O chip é um pouquinho mais rápido, continua tudo igual, um press release mesmo fazendo lançamento. E embora né? Dá pra ver isso chegar justamente porque tivemos um intervalo tão curto entre o M2 e o M3. Eu não sei se poderia aparecer versões Bionic ou versões... Como é que a Apple chama os chips que geralmente são de meio de caminho? Tem Bionic e tem... É, eles
1: botam letra, né? O A12Z, X...
0: Isso, é... M3X. Assim, <risos> é, não tá fora do campo de possibilidades, né? E, e beleza, e o iMac, tudo bem que com dois anos de, de intervalo, ele é, entre artes, a vítima disso, né? Sim, tá igual, mas tá melhor. Quem tava segurando para comprar, certamente vai comprar esse, e quem não se interessou pelo primeiro, talvez se interesse por esse, porque o Mac Intel foi ficando velho, são os argumentos que ela colocou ali. E ela falou que ele é duas vezes mais rápido do que o iMac com M1, né? E aí começou, né? Em relação... Ao... Coisa curiosa, a gente pode explorar aqui, né? O 27 polegadas, 21,5, esse aí é o de 24, não é isso? Isso. Então tem um lance de tamanho, mas assim ele é duas vezes e meia mais rápido do que o modelo de 27 polegadas, que é o um modelo Intel, e quatro vezes mais rápido do que o Intel também de 21 polegadas e meia. E a Apple também colocou aqui os, os diversos benefícios que ele foi acumulando ao longo dos últimos anos, inclusive a opção de quem quiser o teclado com o Touch ID falou sobre a parte do macOS, né? Ah, gente, se você não sabe, você pode receber a ligação no iPhone e atender aqui no Mac. Você pode escanear o documento no iPhone e já mexer no Mac. Integrações, né? Família toda ali de, de produtos. Mas não veio USB-C nos periféricos, né? Então, pronto. Você... Eu falei, eu fiz a lista completa aqui pra gente poder repercutir aos pouquinhos, mas pronto, você que começar a repercutir esse iMac novo.
1: É, o iMac, de novo, não foi uma surpresa. Eu talvez esperava que eles iam mudar as cores... Lançar um modelo preto, acho que seria bem legal. Porque uma coisa que não me convence nesse iMac são essas bordas brancas. Acho que se ele tivesse uma versão preta, eu acharia super bonito. Eu, eu, eu engoliria ali a, o queixo dele sem nada na frente se fosse tudo preto. Mas é, essas bordas brancas, eu já vi pessoalmente, não, não, não me desse. E aí eles não trocaram. Foi exatamente isso. Colocaram um chip novo, e ok, né? Pra aquela claro hora que quer o iMac, que eu acho que hoje em dia deve ser uma coisa meio nichada, porque todo mundo que eu conheço tem Macbook.
0: Uhum.
1: Eu, eu, eu acho que eu nunca vi pessoalmente alguém que tenha esse iMac. <risos> Aparentemente
0: sei... uma sósia da Paula Carrossela usando no, no, na pia <risos> da cozinha, né? Aquela foto Nossa, que não faz sentido. <risos> sim.
1: Eu nunca entendi também essa pira da Apple em colocar a gente usando iMac na cozinha. Não, as pessoas não usam iMac na cozinha. Né? De Só novo. Só o Jota. O Jota falou S que ele usa. O Jota falou que usa, mas... Situações em que no, no, no multiverso não Mac, a Apple teria alguém usando um iPad, não um Mac. Mas, né, como era o evento de Mac, ela tem que colocar Mac ela... e ela... se eu botar um Mac na cozinha, né? Então, nossa, deve ficar tudo engordurado, sujo, um horror. Não façam Farinha isso, no tipo... teclado, não. É, não, usa, usa o iPad. Pega lá o iPad, põe o iPad que é mais adequado pra isso. Mas eu... Gostaria de ter visto novas cores. Eu, eu não sou o público desse iMac, porque, enfim, eu gosto de telas maiores que 24 polegadas, eu tenho um monitor de 27, é, mas modelo preto gostaria que tivesse, não teve. Isso dos acessórios eu achei bem estranho e bem decepcionante, porque, primeiro, Mark Gurman tava jurando de pé junto que ia ter Magic Mouse USB-C, teclado USB-C e... Não teve nada disso. Continua vindo com cabo Lightning e o iPhone já ganhou o USB-C, né? Que era o produto que tava ali a Apple segurando e, pô, por que que não atualizou agora, né? Mas é uma pena e não teve iMac Pro porque tinha uma galera falando também que, ah, vai ter o iMac Pro, uma versão maior ou melhor e, e inclusive eu acho que o discurso da Apple me me deixa claro que eles não pretendem lançar um iMac maior, porque eles bateram nessa tecla várias vezes de que o iMac de 24 polegadas é o substituto ideal tanto para quem <risos> tinha o de 21 quanto o de 27 polegadas, porque eles falam que é um é um meio termo entre os dois, na prática eu que já estou acostumado com tela grande e já vi o iMac pessoalmente, eu acho que quem gosta de tela grande não consegue ir para uma tela menor então... Eu adoraria ver um iMac maior, talvez assim eu cogitaria ter um, mas não teve isso. E até lá no site da Apple, porque antes você abria a página do iMac, ele se chamava iMac 24, iMac 24 inches. E agora ele se chama só iMac. Então acho que... Ah, talvez em algum momento eles até pensaram em trazer o iMac para de volta, mas está ficando cada vez mais claro que... O iMac é isso aí. Quem quiser algo diferente, compra um Studio Display, liga em qualquer outro Mac, porque é, o iMac virou um, é, um desktop divertido para quem quer ter um desktop ainda. Mas, é, tirando isso, a gente sabe que o foco profissional da Apple está no, no Mac Studio, a galera que compra MacBook Pro liga no monitor. E acho que dificilmente a gente vai ver um iMac grande. Então é isso. Foi uma atualização para quem... Gosta do iMac, que de novo, acho que é muito nichado, e é o mesmo tempo em que eu tava esperando um pouquinho, mais é isso, acho que o iMac talvez não tenha mais o apelo que ele tinha há alguns anos, e por isso ele não recebe tanta atenção assim como ele já recebeu no passado.
0: Eu fico imaginando um futuro não tão distante com o iMac Pro, com os chips Pro Max, talvez até Ultra, já pensou? E... Preto, né? Com a opção também o, um Space Black pra né, manter essa consistência do Pro, se isso, etc. Mas foi curioso mesmo esse argumento de ó, oh, o menor ou o maior, o médio, tá muito bom pra vocês, vocês vão gostar. Comprem que tá bacana. Então, eu acho que a gente tá num período ainda de transição. Né? Porque o, i o iMac, ele é histórico. O iMac e o Mac Pro disputam pra ver quem tropeça mais ao longo da própria evolução. Né? Teve o iMac Pro que foi um jeito de tapar o buraco, enquanto o Mac Pro não era atualizado por conta de Intel e não sei o que lá, nananã, e o lixeirinho aqui esquentava, eles não conseguiram resolver. Então esses dois, olha o tempo que leva pra você corrigir um tropeço desse tamanho, né? Tipo, mas um navio transatlântico, vai demorar, né? Então acho que a gente tá, tá nisso, mas tá chegando na parte final disso aí, né? Na terceira geração de processadores tá conseguindo resolver esse nó. Então eu imagino que não é possível que esse seja o único, a visão de um único modelo desktop que a Apple tem nesse esquema de tudo em um, né? Acho que o maior, a não ser que, não sei se já isso, o plano é maligno é vender mais monitores externos, não, acho que não, né? Mas eu, eu consigo imaginar um iMac Pro lá na frente com um tamanho maior, chips mais poderosos e uma opção preta, porque olhando para o resto da linha que acabou de ser anunciado, faz sentido essa, essa visão um pouco mais macro aí das coisas todas, mas Mac Pro é na hora de falar sobre computadores Pro, apesar que o MacBook Pro é mais a laptop, então dá para argumentar o que quiser nesse momento, né? mas ainda assim, acho que ele faz sentido quando você for falar sobre o Mac Pro, sobre o Mac Studio, coisa assim, coloca o Mac Pro aí fala, falar, ó, oh, e mais uma opção de poder de fogo, pá, esse aqui, dei uma espiada. Mas tá aí, evento de meia hora discutido em uma hora e meia. <risos> Gravado com iPhone editado no Mac. Eu até exatamente. publiquei no Threads, eu tentei achar, não consegui. Alguém falou assim, ah, isso é fácil, eu quero ver gravar no Mac e editar no iPhone. Eu falei, tá. Ó, <risos> <risos> oh,
1: pensa só, por que, que não foi editado no Final Cut do iPad? <risos> é
0: verdade, né? O Joelson Correia falou exatamente isso, né? Quero ver editar no iPad, aí sim também vai ser interessante, né? Mas... Tá aí, no geral, você ficou satisfeito? Ficou frustrado? Ficou igual? Como é que foi a sua reação?
1: Ah, achei bom que acabou rápido.
0: Uhum. <risos> foi um evento
1: curto, deu mês mesmo trabalho
0: para cobrir.
1: Eu já, eu já não estava esperando muito, porque eu estava até na dúvida se Apple ia mesmo apresentar os três chips de uma vez. E aconteceu. Mas nenhuma surpresa, né? um evento de, de Mac tradicional que tiveram alguns updates para galera que está mais atrasada mas nada eu já não, não estava esperando nada muito grande mesmo né então eu acho que para mim a, a maior surpresa foi justamente o evento ter sido gravado no, no iPhone o que uhum. diz muito sobre o que foi anunciado nesse evento porque eu assisti eu assisti o evento todo achei bonito a, os cenários é Park parque à noite e aí enfim empolgação com os produtos novos quase zero. Aí, na hora que terminou o evento, que apareceu a mensagem. Este evento foi gravado no iPhone 15 Pro Max. Eu olhei e falei, opa! Caramba! <risos> porque foi, acho, acho que não teve uma propaganda melhor do que essa. Porque eu assisti o evento inteiro sem perceber diferença para os outros eventos que a Apple fez usando lá as câmeras de milhões. E, claro, que tem até a, a própria Apple... Publicou sem querer durante a madrugada um behind the scenes de, do evento, eles privaram o vídeo, então acho que soltaram antes da hora, de, em algum momento deve, deve liberar aí no canal dela, mas teve uma galera que já, já printou, repostou na, nas redes sociais, e claro que tem um monte de equipamento caríssimo por trás, iluminação, estabilizador, robô para fazer né, drones... Então, é, não era lá o, o Phil Schiller segurando o iPhone dele com a mão e, <risos> e gravando o Tim Cook, né? Teve todo um preparo por trás, mas eu não achei que ficou devendo em nada para os outros eventos em termos de qualidade, ainda mais por ser de noite, né? Imagina uhum. um, um evento diurno com todo aquele solzão bonito, aquele céu azul do Apple Park. Surpreendente, acho que não, não tinha Sim. propaganda melhor para a câmera do iPhone 15 Pro Max do que essa.
0: É, é isso. É uma coisa que a gente falou sobre fotografia, né? Quando a Apple apresenta as fotos, ó, como tá melhor a foto aqui em relação ao iPhone passado, você vê aquela foto linda, mas é isso. Ó. A captura foi feita justo do, junto de uma estrutura profissional enorme com iluminação específica, tem toda a estrutura, o aparato que precisa para fazer uma coisa profissional. né? Mas uma coisa interessante desse vídeo... Duas coisas, né? A primeira é o lance de, gente, capturamos em baixa luminosidade, um desempenho bacana à noite, e o segundo é o depoimento de alguém falando assim... O que me impressionou sobre isso é que não fez diferença ser gravado no iPhone. Né? Não é, 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 é quão irrelevante foi o fato de ter sido gravado no iPhone, a parte técnica da captura, o material bruto, para transformar no resultado final. Falei, tá aí, tá, aí sim um bom argumento, mas claro que o iPhone ainda é a parte mais barata do aparato de gravação desse evento. né? <risos> Essa parte não surpreendeu, vamos torcer para a Apple republicar esse vídeo ou se, pra ver se alguém republica e antes da Apple mandar tirar do ar <risos> dá pro pessoal ver porque <risos> é, pra quem gosta de produção dessas coisas é interessante é, foi, sei, e né? foi
1: a primeira vez que a gente viu como se grava uma keynote da Apple né porque sim, sim. nunca, desde que eles começaram a fazer esses eventos virtuais a gente nunca tinha visto como é gravado e agora a gente viu não só como é gravado mas como é gravado com o iPhone então foi bem legal, espero que esse vídeo volte ao ar aí
0: Uhum. É, e uma parte que eu sempre tive curiosidade pra saber sobre aqueles telões que tem em lugares diferentes, aquele bando de galpão que tem, né, que eu achava que era tudo só 3D, sei lá, e não, né, tem um cenário de verdade. Na apresentação, eu não vou lembrar um o nome da executiva. <risos> Exato, tem um telão
1: de verdade.
0: Exato, tem o telão de verdade e tem lá a executiva num cenário que é bem menor do que o que a gente vê no resultado final, mas ainda assim, tá lá, existe a estrutura física por trás disso. Eu falei, poxa, bacana, interessante ver isso aí. Vamos torcer é para um Apple Imagina a Apple
1: colocando esse telão num caminhão e levando, sei lá, lá na, no pier de São Francisco para fazer aquelas cenas <risos> da... Que louco, né?
0: Pois é. é. Tem que ser um caminhão pro. <risos> Muito bem, para você achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 71 ou dar mais piada nas notas do episódio. Se você quiser mandar perguntas, feedbacks do que a gente comentou, tirar dúvidas, gigahertz.fm barra feedback, também tem link na descrição aqui do episódio. Muito obrigado, Experts e PN, pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam o fonte para mais gente. E obrigado a você, Felipe, por, por mais uma semana, nos ajudar a fazer sentido lá do que vem de Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arrobafilipe.espósito, lá no Instagram e no Threads.
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes, nas redes todas exceto aquela. Apresento aqui na GHz o área de trabalho e área de transferência. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle, que sai toda sexta-feira. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na segunda e não na terça que vem.
1: Um abraço e até a próxima. Então, pode gravar aqui já? Pode, pode, pode. Opa, pera aí que minha energia
0: voltou. voltou. <risos> Acabou de acender tudo aqui. Aí sim, escutei um apito que... e falei, tomara. Que você
1: é... Pode... é, então, que se voltou mesmo, aí eu volto pro meu Wi-Fi, é o um negócio mais confiável. Ufa! <risos>